0: 6 su Radio 1. Sono le 6 e 8 minuti, 30 secondi. Buongiorno da Carlo Cianetti. Oggi lunedì andremo avanti fino alle 8 quasi, insomma con la pausa per il giornale i giornali, locale e nazionale eh, delle 7, eh, vi dico subito che 335-699-2949 è il numero di telefono, il numero, anzi per inviarci messaggi anche un numero di telefono, anzi, in questo caso serve inviarci messaggi Whatsapp e SMS poi c'è anche la, la, la radiovisione che vuole vederci sul sito eh, Facebook e sul sito eh, di Radio eh, Rai, allora eh, andiamo avanti intanto. ...su Radio 1... Cominciamo subito con una campagna sociale di queste che la RAI decide di portare avanti perché vengono valutate come eh, campagne utili, eh, utili a tutti praticamente. Quindi eh, parliamo di Dinamo Camp. Eh, che so? Un bambino dice quando sono a Dinamo Camp non ho tempo di pensare alla mia malattia perché ci sono troppe avventure da vivere. È un'associazione che offre eh, questo lo diciamo noi, leggiamo adesso la car- le carte che ci hanno dato dall'associazione offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi e croniche alle loro famiglie e ai fratelli e sorelle sani. Le attività si svolgono presso Dinamo Camp a Limestre, in provincia di Pistoglia allora dal 18 febbraio al 3 marzo attiva questa campagna quindi eh, chi vuole dare una mano eh, faccia il numero 45542 E' eh, è possibile quindi dare un piccolo contributo. Si contribuisce a incrementare il numero di bambini con patologie gravi gratuitamente accolti a Dinamo Camp nel 2018. Ne parliamo di questo con Serena Porcari che è responsabile, vicepresidente operativo, responsabile di eh, Dinamo Camp. Buongiorno Serena.
1: Buongiorno, buongiorno, a tutti.
0: Io ho raccontato um, sinteticamente insomma, la vostra attività, si è capito di che cosa stiamo parlando. Eh, un lavoro davvero meritorio il vostro, no? ci racconti qualcosa di più, qualche aneddoto?
1: Sì, allora i ragazzi, immaginate bambini, quindi ragazzi che o hanno delle gravi disabilità o hanno malattie molto gravi che li hanno tenuti in ospedale per tanto tempo. Quindi l'idea di Dinamo è molto semplice, regalare loro una vacanza mm. che possa farli divertire e tornare No, a fare i bambini normalmente, quindi questo lo fa insieme ad, ad altri amici, Quindi noi ospitiamo fino a 90 bambini, 90-95 bambini ogni periodo di vacanza e in questo, in questo periodo i ragazzi fanno qualsiasi attività sportiva e ricreativa eh, tutte pensate per poter essere fatte da qualsiasi bambino in quella sessione, quindi se c'è un bambino con una disabilità o una malattia particolare noi cerchiamo di adattare le attività sportive e ricreative alla sua disabilità e alla sua malattia. Certo, questa... e questo permette a tutti di fare tutto in realtà.
0: Questa frase è davvero in... bella, insomma, immagino che quando eh, l'avete ascoltata insomma avete detto eh, abbiamo raggiunto l'obiettivo, quando sono a Dinamo non ho il tempo di pensare alla mia malattia perché ci sono troppe avventure da vivere, dice un bambino, insomma, questo avete messo fra virgolette, quindi è davvero eh. una frase che vi è stata eh, riferita da... o vi av- avete sentito con le vostre orecchie
1: esattamente allora mm. quando arrivano i ragazzi allora in quel caso lì il bimbo arriva magari e viene preso da tutta questa novità mm. no? quindi vede l'arrampicata il tiro con l'arco i cavalli la piscina eh, e poi ci sono tutte le attività ricreative il teatro la radio eh, l'arte quindi in quel momento lì sei preso dalla tua settimana e vuoi affra- farle tutte nel modo migliore no? quindi lo staff e i volontari ti aiutano a percorrere ogni giornata e a, fare, no, a farti compiere questa esperienza senza che tu ti ricordi di avere magari la leucemia o di avere la sedia rotelle. E mm. questa è la magia a Dinamo Camp. Sì. Quindi questo è permesso grazie a ai volontari e ai medici e agli infermieri che sono presenti durante, durante la vacanza.
0: Serena, perché avete deciso di avviare questa attività, di portare avanti questa attività?
1: La storia ormai insomma, per noi ormai è diventata lunga, nel senso che Dina è nata nel 2007. Noi abbiamo visto questo progetto negli Stati Uniti, abbiamo conosciuto la mamma di un ragazzo diciamo, italiano che aveva lavorato lì come staff e lui stesso aveva avuto un tumore. Mm-hmm. Abbiamo iniziato diciamo, come gruppo di, di persone, c'era un imprenditore che avuto, ha voluto lanciarsi in questo, in questo progetto filantropico molto importante. Abbiamo deciso di portarlo in Italia, abbiamo visto che non c'era nulla di simile. Abbiamo lavorato con gli ospedali pediatrici italiani per capire in effetti il bisogno e così abbiamo messo in rete gli ospedali e le associazioni di patologia e abbiamo iniziato ad aprirci a questi ragazzi che in effetti vivono la terapia ricreativa come un diritto, no? quindi certo. per loro diventare bambini è un diritto come per tutti gli altri bambini.
0: Grazie Serena, allora io ripeto per partecipare alla raccolta basta inviare un sms al numero solidale 45542 a chiamare da rete fissa, il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari, ehm, sarà di 5 euro per le chiamate da rete fissa. Conve- vabbè Adesso qui dicevi le, le, le aziende, ma insomma di 5 e 10 euro darete rete fissa Team Wind 3, Fast Web, Vodafone e Tiscali. Va bene, questo insomma chi vuole dare una mano a questa associazione che fa davvero del bene, faccia i numeri che abbiamo detto. Grazie Serena, noi andiamo avanti. Ebbene, il mondo prima di te, Annalisa. Secondo me una delle più brave dell'ultima edizione di Sanremo, insomma, soprattutto dal vivo, visto che insomma, grande voce, grande capacità di cantare. Oggi noi parliamo della scuola dei bambini che crescono con le parole. Questo è il titolo che ha dato all'articolo sul venerdì di Maria Noella De Luca, eh, il venerdì di Repubblica. Eh, perché esiste un esperimento davvero interessante che viene presentato portato avanti a Formigine, in provincia di Modena, in cui i bambini adottano una parola, adottano una parola quando cominciano le scuole elementari e poi eh, si occupano di questa parola come se fosse eh, un proprio figlio. Ogni giorno devono trovare delle connessioni, devono trovare comunque Qualcosa che riguardi quella parola. Si chiama questo metodo LEAD, Learning in Depth, cioè imparare in profondità. È stato esportato, se non sbagliamo, dal Canada. Noi ne parliamo con il professor Gianni Ravaldi, che è il dirigente scolastico del primo circolo didattico di Formigine, appunto quello che sta adottando questo metodo. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Ho fatto una sintesi corretta? No, eh, avevo detto... copiato e eh. ho letto, un <ride> un po', insomma. Eh, però è davvero interessante perché eh, una parola impara a crescere, impara a, 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 aiuta a crescere, aiuta ad imparare.
2: Sì, sì. Cioè, è un tentativo di rovesciare un po' la situazione che si crea nelle classi normalmente, dove il bravo insegnante entra con una lezione... Provata, verificata e quindi bimbi attraverso una metodologia lui conosciuta per arrivare alla conoscenza, alla competenza. Qui invece deve fare un po' il contrario, deve tenersi un po' in disparte, fare da mentore da tutto, ma non, non intervenire su, sull'approccio, proprio per sviluppare questa capacità dei bimbi di. Eh, della curiosità, del, del cercare, del, deve dare degli stimoli, deve dare, deve dare delle indicazioni minime e, e questa cosa devono fare anche la famiglia, quindi sì, il tentativo è quello di creare un legame forte fra la scuola e la famiglia, fra i bambini e la scuola, fra, la scuola mm. e fra i bambini e le, comp- e le conoscenze, la voglia di apprendere, la voglia di scoprire, la voglia di mettersi lì in qualsiasi momento della giornata e pensare alla propria parola e trovare un aggancio con quello che gli sta capitando che poi essere al supermercato come eh, davanti alla televisione quindi o... un po' internet viene messo in secondo piano i genitori non devono scaricare 10 giga di, mm, certo. eh, di pagine non devono. devono semplicemente assecondarlo
0: diciamo qualche parola vedo acqua, canzoni, mele, eh, uova cioè, sì. Non, non rischia di diventare in cinque anni una sorta di, eh, di fobia, di goccia eh, cinese questa parola, anziché un, un, un elemento da adottare?
2: Mm. Ma è, mh, sotto un po' la metodologia tutti abbiamo degli hobby, no? eh, sì. quando abbiamo un hobby cerchiamo di ritagliarci il tempo, in mezzo al poco tempo casomai che abbiamo, e ritagliarci il tempo. e e dedicare il tempo a questa nostra passione, ecco un po', è la passione, diventare esperti e poi bisogna giocare molto sull'enfasi, sull'empatia, eh, il bimbo che diventa esperto, che si racconta, che racconta agli altri, che scopre che gli altri hanno fatto delle cose che le possono, gli possono interessare, il fatto che un bimbo al mare veda una un, qualcosa che riguarda un suo compagno e, e prende nota e, e quando torna a casa e, glielo racconta insomma, è, cioè, sviluppa anche tutta una serie di, di, di attività che non sono solo della conoscenza tipica della parola sviluppa tutta una serie di, di, di cose sulle relazioni su, sullo stare insieme su, e quindi riduce anche i problemi che ci possono essere nelle classi i problemi che ci possono essere quindi lavora sulle skill life lavora su mm. tutta una serie di di strutture trasversali.
0: Ma è il primo anno che adottate questo, questo metodo oppure avete già... No, partiamo un... quest'anno. Partite La sì,
2: sperimentazione di quest'anno è eh, di un'idea nata d'estate con il professor Cone dell'Università di Modena Reggio, Dipartimento mm. di educazione e scienze umane eh, siamo partiti insieme ad altre scuole. Siamo partiti in una sorta di gruppo sperimentale per, per verificare il progetto italiano. Perché in Italia non certo, esisteva
0: questa Perché che Questo metodo è stato inventato da Kiren Egan, sì. se non sbaglio, un filosofo dell'educazione. Io sono un sì, ignorante sì. in materia, però leggo e, e, che state scoprendo che non vi aspettavate.
2: Ma adesso è molto presto perché in realtà partendo con dei bimbi di prima elementare mh, sì, diciamo che in questo momento cominciano a mettere insieme le parole più semplici quindi siamo proprio in una fase iniziale, siamo, però mh, stiamo raccogliendo l'entusiasmo, stiamo raccogliendo i sorrisi dei bimbi e questo ci dà una bella mano per proseguire e investire perché questo progetto ha la fortuna di costare pochissimo da un punto di vista economico ma costa poi tantissimo da un punto di vista umano perché gli insegnanti e tutta la novità sono molto
0: coinvolti, sono molto... Ma eh, lei, lei l'ha mm. accennato, ma possiamo dire che questa è un po' la medicina contro, eh, lo possiamo dire in maniera più netta, diciamo, contro l'informazione eh, legge e fuggi, l'informazione mm. superficiale di Internet mm. e eh, dei social?
2: Sì, sì mm. no, non è contro qualcuno, ma è per dare una chiave di lettura differente. Io ho visto quando ne ho parlato appunto con... Professore dell'Università di Modena, questa possibilità, al di là della metodologia nuova, proprio questa possibilità di, di mettersi lì a approfondire. Infatti, c'è questo detto di Egan. Io non sono anglofono e non, non, non tratto bene la lingua inglese, però tradotto in italiano ha un significato che fa riflettere. Mi pare che nell'articolo della De Luca, nelle ultime parole. È proprio citato, questo, questo tentativo di trasformare una conoscenza vasca un miglio e profondo un centimetro in una conoscenza mh, anche solo limitata a un campo che poi vediamo che in realtà si allarga tantissimo nel corso del percorso scolastico. Ehm, profonda un miglio e lago un centimetro, quindi sì. vuol dire proprio fermarti Andare in e profondità.
0: Quindi.
2: Senta, quindi non, una mania, ecco, non una mania, non una fissazione, ma proprio una serie di, 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 di sequenze positive, di sinergie che ti portano poi a esportare la metodologia in altre situazioni e quindi diventare uno studente ricercatore.
0: Senta, in, in, abbiamo 10 secondi, ma internet sta facendo danni o sta facendo del bene ai bambini? La sua esperienza qual è?
2: No, noi lo usiamo regolarmente, abbiamo le limi in classe, troviamo tantissimo materiale, certo che eh, all'età dei nostri bimbi, che sono, siamo la direzione dei dati, quindi i certo. bimbi da 6 a 10 anni, è molto guidato nel senso che c'è sempre la l'adulto grazie. come mediatore perché può essere pericoloso può essere però è cambiante. uno strumento
0: che è utilizzato è uno strumento che va utilizzato no? va grazie allora Gianni Ravaldi, dirigente scolastico del primo circolo didattico di Formigini adesso Onda Verde noi ritorniamo fra qualche minuto
1: Rai Radio